0: En las controversias en línea existen al menos tres grupos a los que no debes escuchar. Filósofos, politólogos y economistas. Estas son sus historias.
1: Hoy es el día 43 de la cuarentena. Desde algún lugar de la provincia mexicana, esto es Modestia Aparte. Gracias por acompañarnos de nuevo. Hoy tenemos, bueno, eh, una, eh, no voy a decir invitada porque no es una invitada, tenemos a una eh, miembro de nuestro panel que después de mucho tiempo por fin se ha logrado reunir con nosotros. Desde Odessa le queremos dar la bienvenida a Gabriela. Gabriela, qué gusto oír tu voz desde hace tanto tiempo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues cambiando de telegramas a... a... Teléfono satelital, innovando como siempre desde Odessa, pero extrañándolos mucho.
1: Ah, muy bien. Pues, pues muy, buen, muy buen sonido, ¿eh?
2: Sí, sí. Eh, la tecnología avanza a pasos agigantados.
0: ¿Cómo fue eso de que te corrieron de Turmenistán y luego pasaste por Crimea? Ya nunca supimos si pudiste entrevistar a, a la gente de por allá.
2: Todo ha sido una locura. Te lo he mandado en, mi, en mis cartas, Rui, que tú eres el que creo que entiendes mejor lo que está pasando, mejor que yo. Pero ya les contaré con más detalle. No quiero tomar tanto tiempo. Igual no
3: llegaron las cartas todavía. <risa> bueno,
0: nos da gusto que estés bien y saludable, Gaby. Es lo importante. Sí, Espero sí, que ya sí. le hayas pero avisado bien. a tu familia.
2: Ya, ya, ya. Por fin le, les llegó el telegrama. Este, les había mandado una carta en una botella en el mar, pero creo que no llegó. Pero,
1: bueno. llega, esas Intentando siempre llegan, la... pero a veces toman decenas, décadas. ¿no? Lustro, sí. Sí. Bueno. Bienvenida Gaby, seguramente nos Gracias. vas a contar muchas cosas y ya sabes que nos encanta escuchar tu punto de vista. A continuación está nuestro panel de sospechosos comunes, empezando por Fernando. Hola a todos. Julen. Hola, ¿qué tal? Monserrat. Hola. Y Rui. Hola, un gusto estar acá. Como todas las semanas, yo soy Luis y esto es Modestia Aparte. Hoy quisiera empezar con un tema que está en la mente de todos, como siempre. Ah, hay muchos temas ¿no? en, este, en este show que están en la mente de todos, pero... ¿Están siguiendo alguna etiqueta ahora durante la cuarentena en el en cuanto al vestido?
4: Yo hoy, hoy es el primer día que me he visto. De toda la cuarentena, siempre estoy en pijama y no Ay, pienso me cambiar. No, <ríe> no, 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 que uso ropa que no es pijama.
0: Bueno, menos mal.
2: Menos Qué bueno mal. que estoy en Turkmenistán. ¿Cómo, cómo es
4: este,
1: eh, la...? la eh, la vestimenta de una corresponsal internacional, Gabriela.
2: Por siempre, por siempre es este chanclas birkis, estilo Birky. este <risa> Pantalón absolutamente holgado, eh, donde puedes, puedes hacer kung fu, puedes sentarte a tomar un café, puedes entrevistar a un primer ministro, puedes... Este, ser deportada tranquilamente sin, por supuesto sin mayor... <risa> este, y pues camisa bueno el top sí tiene que ser como algo más este, formal por si tienes alguna videollamada, de repente tengo que hacerlo por cuestiones laborales, pero sí de arriba tiene que ser algo muy bonito muy formal, que se pueda quitar rápido pues sí, definitivamente tú
1: no, tú no puedes darte el lujo de estar en pijama todo el día
2: no, yo no puedo, tengo una agenda bastante apretada entre deportaciones y entrevistas sí y cambios de barcos y canibales.
1: ¿Quién más está en pijama en este panel? ¿En este momento? Pues en este momento o durante estos días. Mm, no, no
3: un gran porcentaje del día, pero más que habitualmente. Lo que pasa En es que este, este momento ya voy con pantalón corto y desde luego descalzo, que espero que mis pies no se agranden por no estar constreñidos por zapatos, porque la vuelta puede ser dura. Voy descalzo 20 horas de 24
0: yo estoy en una misión extraña con mi vestimenta. Me di cuenta que nunca me he visto del mismo color y ahora en estos días he estado vistiéndome mi el mismo color. Hoy estoy vestido todo de morado, ayer me vestí todo de verde y el otro día todo de blanco. Y no tengo idea cómo esto está relacionado con la cuarentena, pero me Eso... imagino que es un buen momento para experimentar ese tipo de cosas, ¿no? Cómo se ve a alguien del mismo color.
2: Suena como disfraz de superhéroe. El verde sería... Yo creo. Robin, el morado. Sería... Verde? No,
1: el verde, Italia. es linterna verde. ¿Qué es el el verde? Es que ¿Quién es morado? ¿Quién banda... es morado? Qué
0: buena pregunta.
1: Qué ¿Quién es morado. Bueno, el linterna verde de la de, de oro tiene una capa
0: morada. Pero está yendo alguien por ahí, seguro hay uno morado.
5: Doctor así, ¿no? Who, no, no, ¿cómo... no perdón, Doctor Strange, no. perdón.
3: No, <risa> no, no, no es una de, persona.
1: No, él tiene una capa roja y un es una
2: persona muy, muy guapa.
1: <risa> fantasma. El
2: fantasma, perfecto, no, no, no. el fantasma, perfecto, el
1: fantasma que tiene, fanto, Ahí está, sí. ese es el bueno uh -huh. Que tiene un bien traje bien de Spandex morado que es ideal Para andar en la selva, ¿no? Sí
0: <risa> Y Batichica en algunos capítulos Hay
1: Batichica lo en la serie clásica de
0: Batman Por supuesto
2: ¿Estás vestido de, Estoy... ¿De Batichica o de fantasma?
0: Estoy de batichica. Estoy eh, tratando de sentirme cómodo en, 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 en otro
1: género, por así decirlo. Muy bien, va muy bien.
4: ¿Tú, Luis? ¿Cuál es tu outfit? Ajá,
1: ¿cuál es tu outfit predilecto de la cuarentena? Mi outfit también es... Eh, in, eh, eh, sí, na, X. Podemos pasar la palabra del día. <risa>
2: Sí, ya llevamos cinco
1: minutos, es Luis. ¿es,
0: traes ropa en este momento.
2: <risa> Podemos contestar como, adiv como adivina quién, pero en ropa, ¿no? Así, Luis. ¿me estás usando calzoncillos
1: ahora. <risa> bueno, se nos acaba el tiempo y tenemos que pasar a la pregunta de hoy. Entonces, vámonos a una, a una breve pausa para escuchar la palabra del día y volvemos.
4: La palabra
1: del día es abstruso. 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 Esa es nuestra palabra del día, y ahora vamos a la sección principal de nuestro programa, que es la pregunta del día. Y la pregunta del día o la inquietud que tenemos es: ¿cuál es el balance correcto? Si existe, si se puede conocer, entre salvar vidas y proteger la economía de los países que es una pregunta que se han formulado eh, gobiernos académicos eh, analistas y el público en general no entonces eh, quiero llevar esta pregunta al panel pueden levantar la mano ¿eh?
3: bueno comentábamos el otro día no el tema de comparar eh, el valor de salvar una vida con con la parte económica y yo creo que pues en efecto no hay un balance perfecto, pero hay que tomar decisiones en función de los balances que se, que se consideren. Y seguramente hay países que tienen mayor capacidad de resiliencia que otros y en algunos países parar la economía también va a tener un significado en vidas o, o en que hay gente que, que disminuya muchísimo su calidad de vida, mucho más de, de lo que consideraría aceptable o de lo que podría pasar en países que vivan, que vivan muy bien. No es lo mismo Suiza que México. Entonces, pues vamos a tener que balancear estas cosas y a ese respecto pues se van a tener, tener que tomar medidas y se va a tener que, que decidir, porque finalmente, en función de las decisiones políticas, pues va a depender también el desarrollo de la economía. Entonces, no es sencillo, pero, pero sí hay factores.
1: Fernando, ¿qué dices tú?
5: Pues creo que es un tema muy, muy difícil de de, de o sea, de, 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 comp de comprender y explicar porque creo que no es un tema que, se, que sea dicotómico no o sea, no es un tema que hasta ahí se queda entre vidas y entre economía sino que creo que es un tema que se ha vuelto así sobre todo en, en México porque no hay, o sea, estamos digamos, cerrando la economía pero sin apoyar a los más vulnerables o estamos pensando abrir la economía sin tomar las precauciones eh, necesarias, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que no estamos limitados solo ese, a esa dicotomía de salvar vidas o salvar la economía, pero sí creo que otra cosa en la que hay que ser muy sensible al decirlo es que pues, la vida humana sí tiene un costo, aunque no, <coughs> aunque no lo queramos decir, aunque no lo queramos aceptar. El hecho de que nosotros nos cuidemos, compremos seguros de vida, no hagamos trabajo riesgosos o si los hagamos a cambio de un salario, van señalizando eh, lo que estamos dispuestos a aceptar de riesgo y, y más o menos pues está señalizando lo que valoramos nuestra vida. Y en ese sentido, pues los economistas sí han hecho cálculos sobre cuánto vale una vida humana, ¿no? Cálculos monetarios, lo cual puede sonar un poquito escalofriante, pero son cálculos que se utilizan para medir toda una serie de cosas desde seguros de vida y en, y en digamos las personas que hacen economía de, del riesgo es el pan de cada día pero también se utiliza para hacer regulaciones sobre qué etiquetados deberían tener ciertos productos si deberíamos de ponerle cinturones de seguridad a los coches todo eso se ha tomado en base a decisiones que le ponen un cálculo monetario a la vida humana sí, y creo que es un tema interesante y quiero escucharlos más a, a ustedes para que, para que lo podamos seguir
2: bueno, dejando un poco de, de lado el tema de medir o ponerle precio a, nuestras, a nuestros seres eh, humanos que somos, creo que también vale la pena y lo propongo junto con el, con el debate, eh, siguiendo el, el comentario que hizo Julen. Este es un problema global, una pandemia es un problema global y estamos viendo cómo... Eh, necesitamos muchísima cooperación internacional puesto que estamos viviendo esta crisis en partes, en timings diferentes. Por ejemplo, mientras un país que puede ser tu vecino ya salió, tú puedes estar en la parte más crítica y eso lleva incentivos distintos eh, económicos. También me gustaría mucho saber qué opinan sobre, sobre esta parte, ¿no? porque aquí es donde también medimos qué vale más, ¿no? si abrir y reactivar la economía o si salvaguardar eh, las vidas de, de las personas en términos dicotómicos. Gracias.
0: Yo digo que, o sea, me uno un poco al comentario de Fer que a veces parece que es un tema de discurso, ¿no? Creo que el darle valor a la vida en, en términos medibles, por así llamarlos, se hace todos los días cuando se toman eh, políticas de cualquier tipo, ¿no? Ni siquiera tienen que ser económicas. Pero también hay un ámbito que también es a veces es difícil de, de, de observar. Que es el cultural, ¿no? O sea, la manera en la que tratamos a las personas eh, que nos rodean, por ejemplo, en general, no sé, a la gente de edad avanzada, ¿no? Si está en una sociedad eh, que las aparta, que no tiene facilidades de movilidad, etcétera, pues también hasta cierto punto es como un poco valorar eh, su vida, ¿no? Entonces, eh, pues solamente como para extender esa parte y meter una cuestión con la que estuve pensando eh, que creo que no se ha debatido mucho cuando se habla de estos temas que es la cuestión como de una perspectiva medioambientalista no o sea si nos consideramos como, partes de la como parte de la naturaleza y nos damos el derecho de dañar, al dañar a la naturaleza o a veces eh, sacrificar vidas de otros seres vivos por para nuestros propios fines pues nosotros al formar parte de, de, ese, mismo de ese mismo organismo por así llamarlo pues también no sería o sea, sería coherente que le, que le pusiéramos ese tipo de valor a nuestra vida, ¿no? Si de esa manera nos comportamos al día a día, de alguna manera para, para ser justos con todo lo que nos llevamos de calle, ¿no? En fin lo pongo ahí.
4: Yo creo que sí el valor de, de la vida puede estar en, me, en función de, de estas cuestiones orgánicas que dice Rui, pero pues creo que de manera filosófica pues también todas las vidas tienen un valor intrínseco en sí mismo, ¿no? Y de ahí viene la dificultad de darle un valor monetario o económico a una vida. Entonces tiendo a pensar en esta dicotomía <ríe> dado que creo que cada vida tiene un valor en sí mismo, que vale la pena salvar vidas y que justo ahí deja de ser dicotómico porque salvar vidas implica que las personas participen en la economía. En este contexto, por ejemplo, de pandemia, no necesariamente el encierro nos llevaría a perder valor económico a largo plazo, ¿no? Porque pues entre más personas sanas estén, entre más rápido nos podamos solucionar este contexto de pandemia, más rápido se va a recuperar la economía.
1: Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Mon. Creo que, no, bueno, al menos a mí no me cabe duda de que eh, la vida de cada persona pues es inconmensurable con la de la otra y no... En, en un mundo ideal, pues debemos de, de defender todas. El, el problema en la situación en la que nos encontramos es la escasez de recursos, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que realmente lleva a este conflicto? Que dado que no tenemos recursos infinitos para atender a todas las personas, pues se tienen que tomar, tomar decisiones y esas decisiones son ineludibles. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los parámetros o las reglas por las cuales se, se pueden tomar estas decisiones y por las cuales se deben tomar estas decisiones. Y ahí, desafortunadamente, creo que la filosofía no nos ofrece una respuesta definitiva o absoluta, sino que nos ofrece varias posibles respuestas dependiendo de lo que nosotros estemos dispuestos a, a tolerar o a aceptar, ¿no?
3: Retomando un par de cosas que estaban comentando, a mí me parece muy importante y quisiera subrayarlo, el aspecto de que medir el valor de, de una vida humana tiene mucho que ver con para qué se va a tomar en cuenta esa, esa medición. Yo Creo que de las dos cosas no se pueden no se pueden apartar. Si yo, si yo mido el valor de una vida humana para comparar si es mejor hacer un hospital o una carretera, yo no puedo tomar ese valor para decidir a cuánto voy a comprar un esclavo, porque esa medición va a estar muy relacionada con ese tema concreto y por otra parte pues vamos a decidir que, que el valor de la vida humana es inconmensurable en términos de, de que no voy a comerciar con ella ¿no? entonces creo que hay muchos aspectos y no todos son comparables pero eh, eh, estoy de acuerdo en lo que comentabas Luis de, y, 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 y es muy relevante en en relación a las decisiones que se están tomando en términos de triaje y yo no quisiera opinar demasiado de esto porque, porque desconozco pero mmm, sí es cierto que los recursos son limitados y se tienen que tomar decisiones y yo propondría que fuera gente muy cautelosa y, y se pueden criticar y se pueden proponer planteamientos distintos pero finalmente hay que tomar decisiones y los recursos son escasos entonces las decisiones no van a ser fáciles y por lo tanto la crítica debería ser muy, muy cautelosa.
1: Yo quisiera, eh, antes de darle la palabra a Fernando, nada más hacer una aclaración que cuando Fernando hablaba de la forma en la que los economistas o, o personas que están en estadística, en seguros y demás, entienden o, o determinan el valor de, de una vida, no es una decisión, digamos, arbitraria o tomada eh, por un panel de expertos, sino que es el valor implícito de una vida estimado a partir de cuál es la cantidad de dinero que las personas están dispuestas a pagar por reducir el riesgo de perder la vida. Entonces es, digamos, que una especie de estratagema a través de la cual eh, las personas mismas son las que determinan ese valor pero es un valor que yo creo que desafortunadamente el nombre que tiene hace pensar que es algo más de lo, que hace de lo que creemos o sea no es que realmente se esté poniendo un valor a la vida sino que más bien se está poniendo un valor implícito dependiendo de lo que las personas están eh, dispuestas a pagar por disminuir los riesgos y entonces creo que ahí eso es importante aclararlo porque no es una idea como de que un grupo de economistas eh, malévolos pues de, de, definan que una persona vale X millones o, o lo que sea, ¿no? Entonces creo que es importante aclarar eso. Es algo mucho más sencillo, aunque desde luego a mí me sigue pareciendo algo que me incomoda muchísimo, ¿no?
5: No, gracias por la aclaración, Luis. Y sí, o sea, sin duda, incluso creo que todos hemos estado muy cuidadosos en cómo decimos la, la, las cosas y las palabras y, y te agradezco por la, por la aclaración eh, pero creo, que, <coughs> o sea, creo que, hay, hay que hay que decirlo en términos más sencillos no hay ningún hospital en el mundo donde no se tomen decisiones difíciles cuando hay escasez de recursos ¿sí? y, y en esta pandemia eh, simplemente han salido a la luz varios de los protocolos que los hospitales ya tienen eh, sobre cómo reaccionar ante la escasez eh, de recursos. Y tristemente, eh, personas con ma mayor edad son menos privilegiadas que personas con menor edad en esos protocolos. Y eso eh, lo vimos en México cuando eh, filtraron, se me olvida el nombre específico del documento. Pero bueno, eso es una realidad, ¿no? Es una realidad. No hay suficientes, por ejemplo, en esta pandemia, eh, no hay suficientes respiradores. ¿a quién se lo vas a dar? ¿No? Y ese cálculo, aunque nos cueste decirlo, eh, pues es, sí es un cálculo. Y es, es un poco doloroso en, en este sentido y no quiero parecer insensible, pero es el, esto creo que está conectado con el debate de si abrir la economía o, abrir, o, o mantener el eh, digamos en la cuarentena para evitar contagios. Eh, en Estados Unidos, algunos economistas ya hicieron diferentes cálculos es, eh, tomando estas medidas que Luis eh, y yo comentábamos han dicho que la cuarentena se justifica se justifica eh, incluso cuando se le pone valor monetario a las vidas humanas, lo cual es a mi parecer un alivio ¿no? Eh, este, pero digamos economistas que se dedican a esto han dicho eh, que la cuarentena está justificada y que las vidas humanas valen mucho más de lo que se puede perder relativamente eh, en pérdidas económicas y creo que ahí viene otro punto adicional y es que tal vez no estamos atorados en esa dicotomía, sino que el gobierno puede tomar acciones para ayudar a los más vulnerables y sobre todo a esa gente que trabaja en servicios, meseros, etcétera. No me quiero extender, pero lo que quiero decir es podemos cerrar la economía apoyando a los más vulnerables y también podemos abrir la economía en otros sectores tomando mayores precauciones. No creo que estemos atorados simplemente en este cálculo, de una por otra, ¿no? Pero es ese mensaje que quería, quería comunicar.
0: Rui. No, sí, yo de hecho, para añadirle a, a, a lo controversial de esto y, pues sí, a, al tema que, que no es, digamos, eh, no es un tema feliz de, de comentar, es también en, en el contexto específicamente de la pandemia eh, que hay personas que necesitan servicios hospitalarios y no por, por enfermedades que no están relacionadas con el coronavirus y no pueden recibir esos servicios dado que eh, hay gente infectada o el mismo hospital se encuentra en cuarentena o les dan, están dando preferencia a esos pacientes, ¿no? Entonces, ahí entra todavía otra variable de que cómo vas a tratar, por ejemplo, a un enfermo de cáncer que necesita ir a hacerse la quimioterapia y, y el hospital, pues, de un día a otro no les puede proveer ese, proporcionar ese servicio, ¿no? Y, bueno, es, conozco casos donde eso de, eh, ha sucedido, casos cercanos y, y justamente por eso lo comento y es otra variable para medir que bueno, pon, hace todo esto mucho más complicado, ¿no?
1: Sí, sí, de acuerdo. Ahora estaba yo pensando con respecto a lo que dice Fercho y a mí me parece que yo creo que está mal planteado decir que qué suerte que los economistas calcularon utilitarista, eh, a través de un este, cálculo utilitarista que la pandemia sí valía la pena, porque bueno, y si el cálculo utilitarista hubiera dicho que que la, que la cuarentena no vale la pena y que deberíamos de reabrir todo y pues entonces eso, ¿qué hubiera significado? O sea, plantear esto como en una especie de eh, contexto de eficiencia económica o de maximizar como una especie de agregado de bienestar social definido de alguna forma, a mí me parece riesgoso. Yo la verdad, eh, estas decisiones me me incomoda eh, ponerlas en manos de los economistas por muchas razones, pero en última instancia porque yo no sé si estamos todos dispuestos a aceptar como sociedad cálculos de utilidad social o, o de bienestar social que consideren que el bienestar agregado es más importante que las vidas individuales. No sé si tenemos una alternativa en este caso a ese cálculo, pero, pero a mí... En principio me sigue pareciendo sí, incómodo. Sí quiero
5: entrar ahí a la polémica eh, y para, eh, o sea, sí, o sea, vamos a, vamos a ponerlo esto en términos realistas. No vamos a cerrar la economía por las gripes que pasan en cada invierno, ¿sí? O sea, no vamos a cerrar la economía por eso y hay gente que se muere por eso, ¿sí? Esos cálculos sí se hacen y, y, y los hacemos todos los días nosotros. El hecho de que nos incomode, eh, yo creo que lo que nos incomoda más bien dicho es el cálculo utilitarista de un economista diciendo ah, bueno, la economía se tenía que, se tenía que abrir porque no vale la pena 10, 30, 40 muertos. ¿no? Este, eso incomoda. Pero el hecho de que en la realidad lo hagamos, lo hacemos y lo hacemos todos los días y lo hacemos con nuestras propias vidas. Eso es lo que quiere decir.
2: Um,
1: claro, que, perdón, pero claro que cuando lo haces con tu propia vida lo haces de manera voluntaria, mientras que en este caso... Eh, alguien más está decidiendo por ti. Gabriela, perdón, te interrumpí.
2: No, perdón, yo, yo te interrumpí a ti. Este, creo que también hay que, hay que tomar en cuenta una cosa muy importante. La gente es la economía, ¿no? Entonces, tomar una decisión sobre la vida de la gente es también tomar una decisión sobre la economía. Y creo que más que eh, cálculos y maximizar utilidades y, y cosas así, que agradezco mucho que me las hayan enseñado este pero ma las mantengo lejos eh, creo que también es, es, un, es un ejercicio de mapear intereses, ¿no? Como decía Julen, ¿para qué? Es una gran pregunta aquí, más que el cómo o el qué es ¿para qué? Entonces eh, ¿qué fuerza es la que está superando aquella del interés económico o aquella de la salud pública? Es un interés político y creo que en cada lugar es, es distinto, ¿no? Pero para mí mapear intereses es en la realidad, o sea, de facto, porque los políticos, nuestros políticos, no están haciendo cálculos, nuestros políticos están tomando decisiones que no les cuesten, o sea, ellos toman decisiones con temas de costos políticos y electorales. O sea, creo que más bien mapear intereses eh, es algo eh, que nos lleva a, a por qué se toman las decisiones, ¿no? Si son las correctas o no es otro tema eh, que podríamos abundar en, uh, en ello, pero creo que es interesante... El ver para qué se están tomando las decisiones y, y quién las está tomando, ¿no? Más que hacer cálculos y medir eh, la vida, yo, yo estoy totalmente del lado de Luis. Las vidas no, no tienen precio, no deberíamos de, este, y deberíamos de buscar más bien formas. Eh, si tenemos un problema de escasez por acá no, se está tronando, no sé si escucharon, pero si tenemos un problema de escasez, entonces... Siempre
0: estás en climas extremos, eh, Gaby, siempre, no, no sé cómo le das para sobrevivir, pero bueno. <risa> pero muy buena la conexión
1: satelital porque realmente no Exacto. se cortó mucho. Ah,
0: bueno, pues claro, la, la tecnología de mo modestia aparte, o sea, nuestra tecnología es pues, increíble, ¿no?
2: Exactamente, todo gracias a nuestros patrocinadores, este... Pero bueno, nada más cerrando mi comentario... Creo que si tenemos un problema de escasez, entonces lo que tenemos que buscar son alternativas para que haya abundancia, ¿no? Creación. Yo creo que hay alternativas este, que nos están permitiendo, por ejemplo, trabajar, trabajar en vía remota. Yo sé que no todo el mundo tiene acceso a pero están permitiendo, están catalizando temas de innovación, ¿no? Cómo hacemos turismo ahora que no hay gente, cómo hacemos, cómo mantenemos las MIPIMES ahora que no puede haber circulación de gente. Entonces creo que también es un momento, lejos de pensar, de decidir quién vive o quién muere, de ponernos creativos y de encontrar soluciones para la abundancia y, y realmente atacar el problema que tenemos, ¿no? Hay makerspaces haciendo respiradores, eh, uniéndose y teniendo conversaciones con academia, con médicos, que, que están buscando y encontrando soluciones ¿no? al, al tema de la escasez. Hay iniciativa privada que está llenando los huecos que está dejando el gobierno y creo que ahí es donde no podemos quedarnos cortos de vista en, en lo que se puede hacer arrastrando el lápiz y el papel y haciendo cálculos, sino como viendo la complejidad que es una economía.
1: Muchas gracias, Gaby. Eh, se nos acaba el tiempo. Tenemos que ir a comerciales y regresamos para las últimas palabras sobre este tema. Al menos las últimas palabras en este podcast.
5: Dicen que los consejos de los abuelos están llenos de sabiduría Las niñas bonitas no lloran Pero qué pasa cuando alguien los lleva al extremo
0: Mariana, lo siento mucho pero Bartolo no despertó después de la operación Tu madre y yo sabemos lo cercana que eras al perro y Tienes que saber que ahora él está feliz en el cielo de perritos las niñas bonitas no lloran. ¿Mariana? ¿Mariana? ¿Estás bien?
4: Eh, bueno, ¿podemos ir a los columpios?
5: Una vida atrapada en un consejo. Mariana, vimos Toy Story 3, diarios de una pasión, y ahora no te hizo llorar la vida es bella. ¿Sabes qué? Cancelamos la boda.
4: Ir a pagar
5: el gas cuando salgas. Las niñas bonitas no lloran. Una película nominada a la Palma de Oro del Chango de Taipei.
1: Muchas gracias por esos mensajes de nuestros patrocinadores. Gracias a ellos todo esto es posible. Eh, como decía yo, este, tenemos no tenemos todo el tiempo y claramente no vamos a decir la última palabra sobre ninguno de estos temas que eh, son temas muy profundos eh, en la filosofía y en las ciencias sociales. Eh, le voy a dar ahorita la palabra a Julen, que tiene la mano levantada desde hace rato. Julen.
3: Yo creo que hemos escuchado algunas posiciones al respecto. Todo el tema de los cálculos es curioso porque... Eh, se mencionaban los que, que las decisiones que toma cada individuo se utilizan para inferir los cálculos eh, del valor que cada uno da a la vida humana, pero pues, parecía que había eh, cierto resquemor a validar estos cálculos para tomar decisiones que, pues, que hay que tomar. ¿no? Si no, nos quedaríamos un poco como como el asno de Buridán y pues vamos a un lado o a otro, no sabemos qué hacer finalmente ellos, las decisiones son complicadas, pero tienen que tomarse eh, ahora vemos cómo se ha dado un valor a, a la vida humana no a la vida humana en función de lo que producía, sino también a la gente que no producía, no, no iba en función de, de, de ese criterio eh, pero se ha, se ha comparado con lo que perdemos en producción y cómo esto nos afecta a la economía y en otras futuras enfermedades o en otras que hemos pasado no se tomaron esas, esas medidas. Bueno, pues hay que calcular y, y eso sirve para tomar decisiones y las decisiones tienen costos y, y hay que asumirlas porque el mundo pues, no es perfecto.
5: Creo que por más que creo, nuestro corazón nos dice que la, la vida no tiene, no tiene un precio y no se puede calcular matemáticamente, yo mismo personalmente no creo que se pueda calcular en una cantidad monetaria. Este, creo que es absurdo ponerlo en esos términos, pero el, lo que quiero decir es que también es absurdo ponerlo en términos que vamos a, vamos a utilizar todos nuestros recursos escasos para salvar una vida humana. No lo hacemos en la práctica, nunca lo hemos hecho, no vamos a sacrificar que, digamos, el problema de, de este debate es que pues mucha gente puede, si no trabaja, no come, ¿sí? Y esa también es una vida humana. Este, y el problema de mantener cerrado, cerrada la economía pues tiene consecuencias más allá de puntos en el porcentaje del PIB, tiene consecuencias en la vida de personas. Y eso es importante y se tiene que tomar en cuenta también. Y, y se tiene que tomar en cuenta cuando empecemos a dialogar sobre cómo vamos a abrir la economía, qué sectores tenemos que abrir y también qué, qué sectores necesitamos apoyar. Y eso es algo que yo he insistido en mis dos intervenciones, que necesitamos pensar un poquito fuera de la caja eh, de que esto no solo se trata de, de esa dicotomía entre economía y, y, y la cuarentena, ¿no? Creo que el tema da para mucho, como dijo Luis. Eh, si pudiera eh, dejar una pregunta simplemente al irme es si en realidad la vida humana tiene un valor infinito y si lo tiene, ¿por qué no actuamos como tal? ¿Por qué dejamos que la gente siga fumando, tomando, yéndose a expediciones este, de, de montañas este, o incluso eh, estando en aglomeraciones en ciudades cuando se pueden contagiar de enfermedades. Creo que el problema de asumir eh, que la vida humana tiene un costo infinito es que pues, no nos da herramientas para eh, solucionar problemas. ¿no?
1: Disculpen que interrumpa porque sé que Gaby y Rui pidieron la, la, la palabra, pero es que no puedo dejar que esto pase así. Eh, hay varias cosas de las que dices, Fernando, que me, me inquietan. La primera es que la idea de que todas las vidas humanas son importantes no es algo que sea no es algo sensiblero, que, que sea que nuestro corazón nos dice como en una tarjeta de Hallmark que eh, todas las vidas son importantes en un sentido eh, cursi y romántico. Es una situación que a través de la razón nosotros podemos darnos cuenta de la, de la dignidad que tiene cada persona. Eh, y, y de la autonomía que tienen Y, y tú aquí, aquí dices, bueno, las personas eh, fuman y demás Pero es muy importante darnos cuenta que una cosa es Las decisiones voluntarias que yo hago sobre mi vida Y lo que estamos hablando aquí que es que la comunidad te, tome decisiones sobre las vidas de otros Y lo que está aquí realmente en el fondo ocurriendo No es un intercambio entre las vidas entre, como tú dices, eh, efectivamente no es un intercambio entre la economía y la vida. Es un intercambio entre las vidas de las personas que son inmunes al virus y la vida de las personas que no son inmunes al virus. Y la inmunidad en este momento es una lotería. Entonces es claro que hay personas que no van a tener ningún, eh, bueno, aparentemente no van a tener ningún efecto del virus y muchas personas, eh, un número significativo, van a tener eh, efectos que pueden ir desde graves daños a sus órganos hasta la muerte. Entonces esa es la, la, la lo que estamos poniendo es un grupo de personas por encima de otro y esa es la parte donde yo creo que es muy riesgoso que haya confusión y, y, y que haya argumentos eh, como que sean abstrusos para nosotros para entenderlos y realmente deberíamos de pensar cuánto estamos dispuestos a favorecer a un grupo a costa de otros, ¿no? En este caso me da la impresión de que eh, si seguimos por este camino vamos a llegar al punto en donde vamos a decir, bueno, pues entonces la discusión es entre cuántas vidas de las personas que no son inmunes estamos dispuestos a salvar para proteger las vidas de los que sí son inmunes. Y esa es una decisión que a mí me parece sumamente complicada y, y ya hemos visto en otras circunstancias cuando ha habido enfermedades contagiosas, eh, que se han tomado decisiones atroces, ¿no? Entonces, a mí me parece muy delicado y yo creo que esta es una decisión que es muy importante como para dejarla en manos de los economistas.
0: Sí, yo quiero tratar de hacer una síntesis trilateral de todo lo que se ha dicho. Y con esto, aunque suene abstruso, como dice Luis, eh, lo que quiero decir es que, Estoy de acuerdo con Yulen de que se tienen que tomar decisiones. Alguien tiene que tomarlas, ya sean economistas, filósofos, los que sean. La gente que, que está ahí. Y bueno, y claramente estamos teniendo ejemplos del mundo de, de mandatarios que no tienen ni idea de, de cómo reaccionar en estas situaciones. ¿no? Entonces, por un lado, esa parte creo que es inevitable. Por otro lado, creo que lo que dice Luis es muy importante porque yo creo que en este tipo de situaciones, cuando nos enfrentamos con... Con dilemas éticos o dilemas, digamos, con altos costos, donde de verdad vamos a poder mostrar eh, el valor que tenemos como sociedad es si antes de estas emergencias ya actuábamos de una forma en que se respetara la dignidad de las personas ¿no? entonces yo no sé cuál sea la respuesta pero lo que sí estoy seguro es que en una sociedad donde eh, las personas eh, se traten con una dignidad eh, más o menos igual ahí es donde juntaría la cuestión de la tarjetita de Hallmark es que ahí sí vamos a ofrecer respuestas de mucho mejor calidad sí siempre va a haber costos sí siempre van a ser difíciles pero es muy muy importante entender que el valor que le damos a la vida de los demás, más allá de ponerle un número, sí se demuestra en, nos, en nuestras acciones del día a día. Y con eso cierro mi eh, discurso sentimentalista.
2: Eh, yo digo, <ríe> en defensa y al, al mismo tiempo en, en contra del tema del cálculo, que, que sigo, sigo ahí un poco trincada, eh, yo creo que cualquier algoritmo, eh, como dice Cathy O'Neill, eh, autora de eh, armas de destrucción matemática, en, en inglés hace más sentido. Pues Campanita que...
0: pretenciosa, por favor, ahí. ¡Trin, trin,
2: trin, trin! <risa> ella dice que los algoritmos son opiniones incrustadas en código, ¿no? Entonces, también a la hora en la que, está, en la que estamos haciendo un, un cálculo, que no nos, no, nos, no nos vayamos con la idea de que es tremendamente objetivo porque no lo es, es simplemente eh, una opinión plasmada en una regla matemática que nos va a dar este outcome, ¿no? De quién vive, quién vive. Entonces, creo que la, la discusión es aquí, pues, qué opiniones tenemos de, de cultura en cultura, de país en país, y qué ponemos encima eh, de los intereses de, de económicos, ¿no? O políticos. Entonces, creo que es, es una pregunta que no tiene respuesta. Tendremos una respuesta de facto. La historia no lo contará. Y, pues, espero que, que al final esto no resulte tan mal.
1: Eh, yo quisiera escuchar eh, lo que Mon nos quiere decir al respecto.
2: Pues sí, justo coincido con que
4: en, ante escenarios de escasez se tienen que tomar decisiones y esas decisiones pues tienen que ser evaluadas con base en algún criterio bioético, que nadie <risa> de aquí somos expertos en eso. Pero también creo que, que en la medida en la que salgamos de este momento eh, de escasez y como dice Gabi, empecemos a crear valor y cambiemos este eh, este escenario de, de, de ausencia de, eh, podemos salvar justo más vidas y reactivar las acti actividades económicas más rápido, ¿no?
1: Sí, no sé si alguien de ustedes quiere decir una última palabra antes de que nos vayamos a nuestra próxima sección.
4: Pues
5: solo reaccionar a tus, a tus <risas> palabras, Luis, porque, o sea, creo que al ser el tema abstruso la gente se pone obtusa y, y creo que yo nunca dije que esto fuera un tema sensibilero ni que se pudiera poner una postal de Hallmark. Eso sería malinterpretar mis palabras. Yo lo que estoy diciendo es que en la práctica la gente toma decisiones sobre su vida y, so, y, y sobre las de la los, de los demás. Tenemos varias cosas en el mundo que cuestan vidas humanas. Eh, digamos en nuestro país pues la violencia contra el narco este, la diabetes este las enfermedades cardiovasculares todo eso cuesta vidas humanas ¿sí? el problema de asumir que toda, o sea el, el problema de no tratar de entrar al tema de cuánto o sea cómo vamos a priorizar esos recursos escasos es que en un escenario ridículo tendríamos que sacrificar todos los recursos disponibles por salvar una vida humana y eso no está pasando. Y eso es, y eso es raro. Y yo no, estoy, yo no lo celebro ni nada. Yo nada más estoy diciendo, es algo para reflexionar, ¿no? Este, ¿Por qué no estamos haciendo lo suficiente para evitar la violencia en las calles o, o la violencia de género o, o, este, o la diabetes o las enfermedades cardiovasculares o enfermedades de transmisión como la es el, el coronavirus, como otras enfermedades que existen? Eh, y no lo hacemos porque hay cálculos detrás de eso. Yo no estoy a favor de, de esos cálculos o el hecho de hacer cálculos. Lo único que estoy tratando de, de meter al debate es que se hacen y se hacen basados en los criterios que hay en el momento. Y como decía Julen, antes los sabía, ahora, ahora hay otros. Esos son los que se están usando y esos son los que nos están dando soluciones prácticas. Sobre esos deberíamos estar discutiendo, ¿sí? Porque al final se tienen que tomar decisiones. Al final hay, alguien tiene que decir a quién se va el respirador. Y eso es algo doloroso y grave y difícil. Y claro, por supuesto que, que se siente y, y, y que da pavor hablar de esto porque es algo real, eh, pero pues porque así es el mundo, ¿no? Y, y es lo que he estado tratando de decir. en Los finales de mis, o sea, de mis intervenciones es ser creativos, pensar fuera de la caja, buscar soluciones donde no las hay, compartiendo lo que decía Gaby sobre los respiradores y todas estas iniciativas que dan esperanza es eso, ¿no? O sea, no nos tenemos que quedar con el cálculo de los economistas.
1: Podemos ser más que eso. Este, y eso sería mi, mi último punto. Yo creo que el hecho de que las decisiones se tomen de esta forma no justifica que se tomen de esta forma. Entonces, es, esa es una cosa. Es un hecho que en muchas ocasiones sí se ponen en el peso unas vidas contra otras en una variedad de temas. Pero eso no, no, no justifica que eh, ni la manera en la que lo estamos haciendo, ni que esa sea la única forma de hacerlo. A mí lo que más me preocupa en este caso no es tanto que esas decisiones se tengan que tomar, sino que no tenemos ni la menor idea de cómo las estamos tomando. Y peor aún, que muchas de esas decisiones se van a tomar por razones no filosóficas, no éticas, no médicas, sino fundamentalmente políticas. Y esto me digo, no, yo creo que las comparaciones pueden ser eh, no ideales, pero cuando fue la, la peor parte de la crisis de, del VIH, en, al menos en, en Estados Unidos y otros países, políticamente no valía la pena dedicarle recursos a evitar los contagios y en atender o invertir lo suficiente para eh, contrarrestar o, o combatir esta, esta epidemia porque el grupo fundamentalmente eh, en riesgo, que eran los hombres que tienen sexo con hombres, pues estaban no políticamente en el, en el nivel de prioridad de nadie, ¿no? Entonces ahí, pues por las razones que sean hayan sido, políticas utilitarias o lo que fuera, durante mucho tiempo se ignoró esa, esa epidemia y ahora, bueno, hemos visto que af afortunadamente eso no, no perduró y ahora, gracias al, al trabajo de mucha gente y al esfuerzo de muchos activistas y defensores de los derechos humanos, pues hay, hay otra perspectiva al respecto, ¿no? Pero yo creo que sería terrible que tuviéramos una situación similar en donde se pensara que, pues, por razones políticas, a lo mejor, pues, las personas que so tienen mayor riesgo de que el virus les haga daño sean eh, pues, mayoriteadas, si quieren verlo así, en función de otras, ¿no? Entonces, sí, eh, creo que lo importante aquí es tener la conciencia de cuál es la medida que se va a usar, y, y pues eso es todo lo que diría.
3: no digo, A mí me han encantado las posiciones que, está, que se están planteando y creo que se han puesto algunos de los, de los riesgos, de los peligros, de los, de los puntos. Eh, yo sí soy de la opinión de, de, de actuar eh, eh, y de actuar de manera colectiva porque pues, está el planteamiento colectivo. Pero creo que hay diferentes eh, posiciones. Eh, me parecería válido escucharnos eh, que también se escuche la sociedad y creo que finalmente, creo que cómo se quiere afectar a, al objeto social, por llamarlo de alguna manera, eh, es muy similar, eh, solo que alguno le, le pone más peso que otro a, a un cómo o a un cuidado. Eh, entonces, viendo que podemos hablar de esta manera entre posiciones distintas, eh, pues ojalá que el planteamiento... En, en el conjunto de la sociedad también sea de aporte y no de destrucción
0: Pues un placer como siempre platicar eh, las cartas de nuestros seguidores, esta vez eh, bueno, como bien saben solemos eh, recibir telegramas de todas partes extrañas del mundo, pero esta vez no, esta vez nos escriben eh, de aquí de México y bueno, me lo voy a leer así como me llegó esta carta tan eh, interesante. Vamos a verla. Queridos modestos, envío este telegrama desde el gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano Pérez Grobas en Veracruz. Me encuentro en una situación que me está causando conflictos en mi matrimonio de cinco años. Estoy por tener un hijo y mi esposa y yo hablamos un rato acerca del nombre que debería de tener él. Y digo hablamos porque pronto se convirtió en una discusión. Mi esposa se opone rotundamente a que nuestro hijo se llame Rigoberto COVID Esparza. E ella, se ella se basa en que se, en que se burlará. Ella se basa. Ella se basa. <risa> ella se basa. Así dice. Yo no escribí la carta. A que por cierto, un paréntesis con esta carta. Esta carta es más real que nuestras otras cartas. O sea, todas nuestras cartas son reales, todas nuestras cartas son reales, pero esta es más real.
1: Pero hay unas esta, más reales que otras. Hay unas más
0: reales que otras. Esta carta es más real que otra. Entonces yo la estoy leyendo como llego. Eh, entonces, dice, bueno, ella argumenta eh, que se burlarán de, del niño en la escuela, ¿no? Por este nombre eh, tan llamativo y que eso le causará problemas de aprendizaje. Mi contraargumento es que precisamente el bullying lo hará llegar lejos, justo como yo, que, que lo que me llevó a tener mi doctorado en astrofísica no fue la búsqueda de conocimiento, sino que quería callarle la boca a todos los que me hacían bullying en la primaria, eh, que por cierto, ahora gano mucho más que todos mis abusadores. Que espero que estén escuchando esto. Gano más que tú, Pacote. Gano más que tú, Gran Ramón. Y bueno, no sigo leyendo porque sigue comentando como otras 132 personas.
1: En fin. No, o sea, es... toda, toda la preparatoria. ¿no? Toda la preparatoria.
0: Finalmente eh, nos dice, espero que me puedan ayudar con el dilema en el que nos encontramos mi esposa y yo. Atentamente, Rigoberto Muro de Berlín Esparza. Bueno, eh, eh, Rigoberto, eh, muy interesante tu planteamiento, eh, no dudo que haya personas que están en una situación similar que quieren ponerle a sus hijos en estos tiempos, pues una palabra que se usa eh, comúnmente, no, tal vez para marcar eh, esta época tan única, eh, ¿qué opinan Modestos? Eh, ¿Deberían de seguir, o sea, la pareja debería tomar la decisión de Rigoberto o
1: de su mujer?
2: Podríamos calcularlo. No sé qué opinas, Fer. Yo sí, creo mejor
1: Fernando puede hacer un cálculo utilitarista. ¿Cuál, ¿Cuál es el, el nombre más adecuado? En el
3: tema de nombres, aquí, aquí, eh, mira, esto nos, nos puede llevar a, a, a discutir si todas las opiniones valen lo mismo. Eh, y no, Rigoberto Muro de Berlín, la tuya no vale lo mismo que la de tu esposa. <risa> Estás totalmente equivocado. Ese nombre eh, no es adecuado. Y digo, pues, si, si, si tu objetivo es que bulen a tu, a tu hijo en la escuela, se me ocurren todavía peores nombres que el que estás proponiendo, pero Podemos entonces pues a... no nos quedamos en un punto intermedio sino ya vayamos sí, no, sí, a, a negar a... totalmente okay. a tu a... futuro hijo <risa> Completamente que... de acuerdo
0: si ya lo vas a hacer, algo bien, Rigoberto ¿Qué pasó? ¿Covid? ¿Qué es eso? No? <risa>
1: <risa> Yo creo sí, que no. eh, esto es un argumento muy poderoso a favor de las leyes que faciliten el cambio de nombre de manera generalizada, porque hay tantos padres inconscientes por ahí en, en el mundo que, bueno, esto sería una salida, ¿no? Y tampoco que se esperen a, a que tengan 18, ¿no? Que puedan cambiar su nombre antes para evitar el bullying eh, escolar, ¿no?
5: Yo, yo tengo una pregunta eh, sin balconear. ¿Han conocido a alguna persona que tenga un nombre muy raro? Sí, claro. yo, por, yo, por ejemplo, conocí a una persona que se llamaba Zoila y se apellidaba Correa. Muy, muy
1: raro, la verdad. No es mentira, todo esto es verdad. No, pero eso es como un chiste de la primaria, la, ¿no? No, no, es, no es.
4: Yo no es, quiero reiterar, nadie, pero sí. Quiero conocer sí. a
1: la correa. Yo conozco varios, pero no los puedo decir porque pues, y, la gente Y soy la correa, correa ahorita son. está
5: en la Estación Espacial Internacional, ¿eh? <ríe> no <ca> Saludos <ríe> a no,
3: sí. Soy ahora, la
2: correa. Ahora, ahora, <ríe> la relación Soy la correa. Entre... Agentes del espacio. <risa> Espérense a ver la empresa que va a fundar
0: Soy la Correa. ¿eh? O sea, la
1: van, agárrense. ¿eh? Pues no, tendrá agárrense. todo, pero nadie le gana más en perspectiva. <risa>
0: <Okay>. <risa> eh, pero bueno, última, eh, por último, nada, quería saber si alguien me puede dar su opinión, no tanto de la cuestión del nombre, sino del dilema. Eh, bueno, más bien la cuestión que presenta Rigoberto, el del telegrama, que es que sí hay hasta cierto nivel de bullying necesario para tener éxito en la vida futura oh, no, ¿ustedes totalmente. creen que esta no le analogía es, es, es cierta o en realidad podemos tener una vida oh, no. saludable y, y digamos socialmente y también tener éxito yo, yo, creo, yo creo que está mal planteado ese, ese
5: problema, el bullying no ayuda a ser mejores personas sí, no. No. Eh, 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 extrañamente
1: no. estoy de acuerdo con Fernando <risa>
5: Sí, hice un cálculo que eso iba a ganar simpatías con Luis y parece que funcionó. Entonces, pues sí, no hágale caso a su esposa. Ese es el primer cálculo utilitario que debería hacer usted. Y el segundo, señor Muro de Berlín, con todo respeto, eh, uno puede crecer bien en ambientes saludables y positivos, y, y su hijo va a poder crecer sin el nombre COVID.
1: No, yo creo que en este en este caso porque es una situación que se da entre muchas parejas no No nada más en el caso de Muro sino en, en parejas en general yo creo que ahí la regla debe de ser que los hijos no pueden llevar ningún nombre que no sea aprobado por los dos ¿no? en entonces, el caso de que eso le da ciertos ciertos derechos a, a Muro pero también le da, de, o sea ambos pueden vetar nombres que no más no, entonces su esposa pues puede decirle oye Muro este pues <risa> COVID no, no, o sea
3: en el caso de que su pareja sea mexicana nada más hago el apunte Tienen ustedes una capacidad tremenda para poder bulear con cualquier nombre potencial digo, con conocimiento de causa porque al final estábamos eligiendo nombres y me decía, no, esto en la escuela le van a decir tal cosa digo yo, pero estos ustedes, ¿qué, qué, qué onda en la escuela? ¿Era una seguida?
1: Pues muchas gracias Julen por estas últimas palabras, ahora nos vamos a las recomendaciones de la semana ¿qué nos recomiendan modestas y modestos de este panel? Para disfrutar en esta cuarentena
0: Bueno, si quieren empiezo yo eh, Tengo una recomendación pretenciosa, por así llamarla eh, Les recomiendo, he estado viendo otra vez las... Bueno, hay un director coreano que se llama Lee Chang Dong Escribe Lee Chang Dong eh, él Campana es escritor... de la sabiduría eh, Campana de la sabiduría completamente eh, él era escritor o es escritor en sí eh, principalmente, pero a partir de los 40 años empezó a hacer películas, él ya era famoso en Corea con, eh, por sus libros y todo esto, eh, pero bueno, resultó que es un director para mí magnífico y acabo de ver otra de sus películas y creo que ya ahora sí considero que, que es uno de mis favoritos de allá de Corea, entonces chequen sus películas Lee Chang Dong, les recomiendo las tres que a mí me gustan hay una que sí no me gusta que se llama Peppermint Candy, esa no la, la descartaría, pero en el orden eh, la primera se llama Millie Yang, que en inglés le pusieron Secret Sunshine, que sería como amanecer secreto eh, en segundo lugar es la que vi ayer que se llama Poetry, Poesía eh, que pues también eh, la pueden encontrar creo que en iTunes y en tercer lugar pongo la The Burning que esa eh, fue de las favoritas mm. de Canes de hace un año, Netflix. que a mucha gente no le gusta advierto, pero creo que es, si respetan el orden que les estoy sugiriendo eh, van a encontrar más valor en, en Burning, porque ya es su película un poco más abstracta eh, por ponerle un nombre pero, eh, pero, y las otras dos son, 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 son mucho más terrenales, pero bueno eh, Lee Chang Dong, Corea del Sur chequen su filmografía, creo que es alguien que tiene, eh, que da mucho que hablar, son películas que terminas de ver y te da para todo un día de de, de conversación
2: yo les recomiendo un pequeño librito que, que creo que ahora en este tiempo de cuarentena y de estar con nosotros mismos que de repente puede ser lo más difícil y que mucha gente eh, se escapa de estar con uno mismo es un librito de Thich Nhat Hanh perdón si lo pronuncio mal pero es eh, este monje este Rinpoche budista y se llama You Are Here Estás Aquí entonces se lo recomiendo mucho. Es un libro como de introducción al budismo. Tiene algunas prácticas de meditación y, y, y como de tranquilización y aprender a estar con uno mismo. Y, y creo que ha sido uno de los libros que más me han ayudado y que más me han servido en estos últimos días.
3: Eh, bueno, yo también como, como ruiz les quiero bueno, recomendar más un autor que un libro en concreto. Jerry Diamond, eh, si, si, si te hubiera que recomendar una obra, pues me iría a... Germénesh. Gérmenes y acero, armas Gérmenes y acero porque hay en el Pulitzer, pero pues acaba de sacar recientemente traducido al español Crisis. Y a mí me, me gusta mucho la visión de este científico, historiador. Me gusta mucho cómo, cómo es capaz de mezclar la visión más naturalista con una con, con tesis sobre, sobre la historia de la humanidad y una visión de cada uno de los países que, que analiza en, en Crisis. Que, que trata de obje, eh, eh, establecer un criterio muy objetivo sobre elementos eh, que a él le parecen importantes en momentos de, de turn points, ¿no? de, de, de países que enfrentaron pues, el, el, el éxito o la desgracia ¿no? y me gustó mucho como, como toda su obra.
4: Eh, yo les voy a recomendar un libro que todavía no termino de leer porque es un poco largo pero es muy bueno, es Thinking Fast and Slow de Daniel Kahneman, Pensar rápido, Pensar Despacio en Español y eh, Daniel Kahneman es un Nobel de Economía, él es psicólogo y el libro es sobre sus investigaciones en ciencias del comportamiento y habla de los múltiples sesgos cognitivos que tenemos los seres humanos, eh, se los recomiendo mucho para esta cuarentena
5: si puedo agregar ahí, creo que es un buen libro eh, justo en un momento donde se ha tomado la pandemia como un elemento político, ¿no? En muchos, en muchos países y, y se puede ver de diferentes formas cómo se va politizando eh, eh, una pandemia, ¿no? En muchos países. Quiero hacer una confesión y además una recomendación en ese orden. La primera confesión es que desde chico me gustan los simuladores de ciudades, he jugado todos los juegos de SimCity, y ahora he descubierto, creo, el mejor juego de simuladores de ciudades que jamás he jugado, que se llama Trópico 6. Trópico 6 está hecho por una eh, compañía alemana que se llama Calypso Media. Eh, y el juego es un simulador de ciudades, es también eh, un simulador de política y de economía, en donde juegas a ser un dictador caribeño, donde tienes una isla y estás tratando de lidiar entre... Eh, potencias o entre poderes colonialistas, dependiendo de la era eh, y entonces está sume, digamos está subsumido el juego en contextos históricos, pero además tú, como dictador caribeño tienes que estar balanceando entre quedar bien con el pueblo y quedar bien con tu círculo interno eh, de, de cronis no entonces tiene esta parte como donde hace ciudades, controla la economía, ves los recursos, pero también tienes que estar cuidando la parte política. Es un juegazo. Yo creo que estaría en mi top 3 de juegos que he jugado en mi vida. Eh, se llama Tropico 6, lo encuentran en todas las plataformas. Windows, Mac, eh, Mac eh, Linux, Steam, PS4, Xbox, hasta está en Nintendo Switch. Ahí se los recomiendo mucho.
1: Pues yo les voy a recomendar algo que creo que es... Eh, algo que les va a levantar el ánimo eh, durante eh, esta etapa de distanciamiento social es la saga de Skywalker de Star Wars, son nueve películas, cuatro de las cuales fueron dirigidas por George Lucas y bueno, a mí me sorprende constantemente cuántas personas no han visto la saga de Star Wars y creo que es algo sumamente interesante es es, bueno, en un sentido muy sencillo ópera espacial, pero toca muchos, muchos temas a lo largo de, de las nueve películas, entre los cuales uno de los temas, muchos son temas clásicos como la predestinación eh, y el libre albedrío, las decisiones que uno tiene que tomar en diferentes momentos que pueden cambiar el curso de nuestras vidas y de las vidas de los demás, tiene muchos aspectos políticos muy 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 interesantes, pero también aspectos de la vida personal y de las relaciones familiares y y, bueno, realmente creo que es una gran saga. Las primeras ocho películas están eh, en Blu-ray y creo que acaba de salir el, el episodio nueve también en Blu-ray, pero si no, pueden conseguirlas todas a través de diferentes plataformas donde pueden comprar películas, como en Apple TV y en Google Play, y etc. ¿no? Entonces, como siempre, creo que nunca es un mal momento para ver Star Wars y sobre todo verla con la familia, con sus amigos, y demás. Luis, antes de irnos,
0: quería hacer un pronunciamiento eh, relacionado con todas las recomendaciones que acabamos de dar. Creo que ahora es el momento de hacer esto, como dice Luis, de ver nueve películas, eh, como dice Yulen, leer un autor o yo eh, ver a un director. Creo que no va a haber mejor momento ahorita como para darnos ese tiempo, eh, por ejemplo, porque yo no elaboré sobre el director que yo había comentado, pues no necesariamente son películas de ritmo rápido, cuestiones así, no estamos viendo rápidos y furiosos o cuestiones de ese estilo, pero sí son películas o, o libros con los que usted recomienda que toman tiempo y toman paciencia y pues hay que sentarnos y disfrutar. Y mi pronunciamiento es, por favor, en estos tiempos que hay más tiempo, valga la redundancia. Eh, no vean el celular cuando vean una película, no vean el celular cuando estén leyendo un libro, traten de disfrutarlo Esa es mi recomendación pirata de meme eh, otra vez, pero, pero bueno, creo que, creo que una película jamás se disfruta eh, igual si, si uno tiene esas distracciones
1: Eso es todo por hoy estimadas modestas, estimadas modestos que nos escuchan en todo el mundo les recuerdo como siempre que nuestro tema es de Renan Joffre y el diseño de nuestra imagen es de Arturo Castelazo. Nosotros somos Modestia Aparte. Nos vemos la próxima semana.